0: 搜罗理财资讯，畅聊人生大小事，促和点一直都在。您现在收听的是促和点台
1: 。大家好，欢迎收听促和点台，我是金融顾问有亨
0: ，我是理财规划师 Peggy
1: 。促和点台是跟大家分享一些实用的财经小知识频道。我们要跟大家分享一则投稿，这是一位来自小白的网友。他跟我们分享，三年前呢，他刚从负债千万的阴霾中走出来，
0: 千万很多哎、欸
1: ，没错，而且啊，他现在甚至是理债理出了一套房。他是怎么逆转人生的呢？让我们来聊一下小白的故事。那我这边呢，先讲一下小白的背景，他呢是在金融行业上班，也有小小的斜杠，帮助有需要的人做财务规划。他、啊、专做呢理财跟理债
0: ，这非常好哎
1: 。对啊，而且他家中啊，目前还育有一子。那本身他是单亲妈妈，名下还有一栋房产。哇，
0: 真的好厉害哦。
1: 对啊，现在呢是还在还房贷的状态。关于他负债的人生呢，再请 Peggy 跟我们详细说明一下。
0: 小白说呢，其实啊，他小时候家境还不错、嗯，因为爸妈都在外商公司上班，而且呢，都是主管阶级的人哦、喔嗯，基本上呢，家里要什么有什么，家里的房子呢，也是一栋栋在买、哦。他高中的时候呢，他妈妈的弟弟就是舅舅，因为意外过世，那时候舅舅身上还有一大笔债，而舅舅膝下无子女。父母也都不在了，所以继承权呢就来到妈妈这里、嗯。但是因为妈妈忙于工作，没有去做抛弃继承，因此没多久后，他们家就受到借贷公司的催债。是一年后呢，妈妈就在债务跟工作的双重压力下病倒去世了，嗯、家里从此少了一个经济支柱，也因此赔掉了家中所买的九栋房子
1: 。哎、欸，等一下，那他爸爸那个时候他没有去做抛弃继承吗
0: ？根据小白的说法，他爸在他妈走后呢，就灰心丧志啊，很多事都不想处理了，所以呢，就过了办理抛弃继承的时间、嗯。一般来说，继承相关的事宜啊，最好是在。三个月内处理完毕，如果超过这个时间呢，法院就会直接判定适用限定继承哦哦。而那时候小白也才高中年纪啊，他哪里懂那么多法律的东西啊、嗯？所以他也无能为力
1: 。哦，所以等于那个时候他们的财产就全部拿去抵债了。是啊，哦，那家庭状况这样子。突然之间就是一个大地震，那小白应该也受到了不少的惊吓吧？那他爸爸这个状况后来怎么处理的
0: ？后来呢，小白也知道他爸可能没办法管他了，所以他开始只能半工半读、嗯。到上大学时呢，就去办了人生第一张信用卡。嗯、他呢就利用帮别人代刷信用卡的方式呢，跟别人换现金。从那时候开始呢，就累积了卡寻。到后来出社会后呢，才开始有办法偿还卡债、嗯，但和他之前累积的卡债比起来，这样的速度还是很慢的、啊嗯、直到后来呢，出现他人生第二笔重大负债
1: 啊啊！这笔负债是从哪里来的？
0: 那这次呢，是因为爸爸过世了，他发现爸爸有一笔五百多万的债务，而且经过询问，这笔债务的利率竟然高达十六趴。哎、欸，哇！但好家在有先前的经验，他呢这次记得要去做抛弃继承，嗯，才让自己没有再度陷入高额债务的危机
1: 。哇，那这样子是真的还好，他有吸取这个教训啊，有去把这笔债抛掉。
0: 对呀、啊，做到这个啊，我想问你哦，如果家里的长辈有高额负债时，子女如果抛弃继承的话，是不是有可能在抛弃负债的同时，也把财产也抛弃了呢？
1: 呃、欸，应该是这样讲，就是大家、啊、在面对这种情况的时候啊，可以先去做一件事，就是国税局啊有可以申请往生者的遗产清册，而且甚至啊，其实在往生者往生之前，如果有这种良好的习惯，可以每一年、每两年就去调一下财产清册或财产资料出来，先看一下家中年长者他们身上财产大概还有多少。哦，原来还
0: 有这个可以查询哦！
1: 没错，这个就是国税局现在的便民服务。而且在四五年前呢、啊，金管会跟国税局其实就有做整并了，让这个继承人啊可以一步骤就在国税局申请到被继承人生前所有的财产，包含房子、土地、存款、股票这些资料、哦。那在查清所有资料的之后呢，可以试算一下，你扣掉负债。遗产是不是还有剩？哦，原
0: 来可以这样算啊
1: ！没错，而且现在国税局的网站呢、啊，有那个遗产税试算的公式，上去呢、oh? 填写你拉出来的资料，以及上面他所提供的像是什么呃丧葬费啊，或是那些有几位子女，甚至家中有还有更年长的。长辈都可以去做减免
0: 哦、啊，我还真的不知道有这样的便民服务呢。
1: 没错，所以基本上上网多做一些功课呢，去查询一下是否遗产还有剩，以免呢以为是抛掉了负债，但是其实你不小心也把财产也抛掉
0: 了。哦，对了，我突然想到，其实小白有说啊，在他办理完抛弃继承后，隔几年呢，有公家机关的人打电话给他。问他知不知道他爸名下还有一块地哦，而且是公社预定地。但那时呢，他因为没有去调查这个财产清册，所以呢就把这个预定地一起也抛弃掉了
1: 。天哪，这这太亏了吧！实
0: 在非常亏啊！所以在抛弃继承前，一定要先做好功课哦，不然呢、啊，你都不知道你抛掉的是债务还是财产的呢。
1: 对我有一个问题想问一下，就是抛掉债务之后，那他生活应该恢复正常吗？还是该不会有？第三次负债
0: 果然被你料对了，就是又发生的事情啊。其实这笔债啊，本来是爸爸的债务，但因为担保人是妈妈，所以在爸爸过世后呢，这笔债务就变成妈妈的，然后呢，就由小白继承。是，但那时候呢，小白知道跟发现的时候，就已经被执行强制扣薪了。而且啊，那时候这笔债累计到两千多万哎、欸。天呐、啊，是不是很可怕？啊、然后手上呢还有没还完的卡询，他根本就无力承担这笔债务嘛。那他后来呢就想尽办法，透过法律途径呢去试图消灭。也还好，后来有打赢这场官司，判定债务无效，那他可以不用偿还两千多万。哎
1: ，还可以打官司，那他这样子是怎么打赢的
0: ？哎，我不晓得你知不知道哦。之前有修过一条法，内容是在讲负债可以止偿。后来呢，就把这条法律给改掉
1: 了。哦，这我了解，因为这个我之前有稍微听过一下，就是好像原本一开始是正常来讲，按照伦理上呀，就那种古早时期啊，就是以前有听过人家说嘛，子承父业嘛是不是，是啊，是啊所以连债务都要父债子偿嘛。那后面其实法律有修过一下，就是避免这种比较不合理的状况发生。因为其实按照现代的观念来讲，上一辈留下来的塞位。就不应该是下一代来承接，没错，对，而且这样子听你这样讲啊，还有他官司是有打赢，不然他当时那个状况两千万真的好累哦，一
0: 般人都崩溃了吧？对
1: 啊，那他的卡巡呢？从他累积卡巡到后来，应该也累积了蛮多的数字吧？其实他的
0: 确曾经一度缴不出卡费哦、嗯，在他出社会后啊，他有尝试在理债。但那时候成效不太好，卡群呢也一直还不完。他后来呢就上网做了很多功课，没想到啊，竟然成功在五年内呢理清债务，而且呢还理出一栋房子哦。
1: 怎怎么可能？他从负债到理出一套房，很夸张哎、欸！啊，他是怎么做到的
0: ？小白说啊，他在做完所有功课后的第一步呢，就是整理自己的财务状况。嗯，他把所有的债务全部列出来。包括每月的支出气象，比如啊，餐食、水电、预备金、油钱，每年要缴的税。然后呢，在检视所有的花销里面，能够节省的就尽量把费用降低。而且呢，重点是要停用所有的信用卡，就是为了避免增加更多的债务
1: 啊。可是。這樣子，你看哦，你剛剛这样说，他把這些零零总总的琐碎的東西列出來。虽然現在全民万万岁的狀況下，但是他這樣子列出這些東西，信用卡又停，費用也再拉得更低，這樣子生活上品質應該已經够差了。卡债的部分要还，這樣子還要怎麼理出一套房啊？他應該还有下一步。他是有
0: 步驟的啊，他第二步呢，就是利用借信贷的方式，把大部分的卡债呢整理到。一些利率比较低的银行、嗯，然后呢，把债务的这个缴款日集中在同一天。他说呢，这样比较清楚，他现在要还多少债。然后呢，第三步呢，偿债的当下呢，他就从最少的开始还起。因为小的债务，第一个呢比较容易还完，这样可以少缴一份利息。然后呢，你你就还完一份小的债务，你就会提升自信。嗯、他说呢，那时候刚还完第一笔债务的时候，真的很有成就感哦、嗯。那这样子的话，后续的还款就比较不容易放弃。是。刚开始执行计划还款的那段时间呢、啊，他说真的是非常辛苦，但是坚持个一两年后，哎、嗯，没想到他的财务状况真的改善了，哦、也因此呢就更加有动力。继续理债下去，
1: 这样听起来小白其实算是一个蛮正面的人，因为其实正常人看到这个债背在自己身上，就像乌龟背了一个壳一样，就是行动很缓慢。<笑>而且加上你刚刚提到小白还有还债的动力，这是非常重要的一点。没错，可是我刚刚想到、嗯、理债跟理财应该还是有差别的，因为债跟财这是两个，一个是富到正，一个是。正一直往上累积，这样子是还有办法理出一栋房子吗
0: ？因为啊，小白说到后期他有了理财心得后呢，他就去学习如何投资理财、嗯。那我不晓得，哎、欸，你你记得刚我讲之前的公家机关人不是来电跟他询问土地的事吗？對啊,
1: 对啊，他后来
0: 就花了时间去查了一下，是他爸爸有没有其他的股票或保险之类的东西。那没想到呢，还刚好被他发现哦、喔。因为呢，他之前也没想到他爸爸有保险、嗯。他后来去申报寿险工会，才发现原来他爸爸有一张寿险，而且受益人填的名字就是小白。哇！并且呢，离消灭的时效只剩不到两个月、欸哦、好佳在呢，他赶紧跟保险公司申请，获得理赔金两百多万。是。后来呢，他评估了一下自己的还款力，就把这两百万当作买房的头期款。
1: 哎、欸，等一下！可是按照你这样讲，他目前那个时候还在理债的情况下，那信用状况评分应该不是很高啊。啊这样银行正常来讲，我理解的银行是房贷这样子应该是贷不下来的，他是怎么过的？其
0: 实呢，在信用条件这件事上，他真的做了很多努力。他花了差不多三年时间的理债，债务还清后呢，他就重新办回信用卡。但这是他是合理的使用信用卡的额度，重新培养。嗯自己的信用记录，同时努力的理财跟存钱。第五年呢，就是他打完债务官司的隔年，他就存下来钱，买下人生第一间房、嗯，也正式让他的还债人生画下句点。
1: 哇，那这样子算是一个完美的 ending， 然后又往上迈入了一个新的阶段。没错，
0: 但永恒啊、嗯，我这时候想跟您请教另外一个额外的问题哦、喔。是小白理债第二步呢，是把债务集中起来，这是很重要的事情，因为今天债务过多过乱的话，其实很容易忽略。是小白提到说他在整合债务时，其实，在银行那边。确实如您所说，是非常容易碰壁的。所以他后来做理财专员的时候、嗯，他都会很推荐客户做二胎房贷。那刚好呢，我们公司就是在做二胎，所以我想请问一下，友恒国风凑好贷的二胎房贷跟银行比，好处在哪里呢？
1: 呃，应该是说我有做了一点功课，再加上本身我是这个行业的人，那简单的跟各位观众讲，因为太繁琐的东西，因为这个东西啊，它每一间银行跟每一个公司它的准则都不一样，所以我们以一个平均值来讲，大方向来说，第一个银行也有承接二胎房贷，但是银行本身啊，它的审核是比较严格的，因为你们要想。大家把钱存在银行里面，银行其实是靠大家存的钱来借你钱的，所以他必须完全确认到说你可以还得出来，以及你的房子真的有这个价值，他才愿意借你二胎房贷。但是它的额度，银行的二胎房贷额度大概是落在三百到六百左右。那利率的部分，当然毕竟是银行，利率肯定是比较低嘛，大概是六趴以下。上市贵公司呢，我这边先跟各位说一下，融资公司并不等于上市贵公司。哦、嗯，对，因为上市贵公司其实是有营业登记的，大家上去是一定查得到的，嗯嗯、上那个公商登记网是一定查得到的。嗯，对，那上市贵公司呢，这边审核过件是比较宽松的，因为我们不像银行一样，我们毕竟上市贵公司其实是拿自己本身的资产出来做借贷、嗯，所以在审核上跟。放贷的条件其实是会比较宽松的，不会像银行说绑手绑脚的。因为银行啊，他们要借钱给你，其实就像我刚刚提到，除了严格之外，他们后续需要放给你款项的那个条件是非常严格的。所以银行的贷款产品会比较多。嗯，不知道你们有没有听过一种，就是叫做。我先借你一笔三百万，但是你是要用多少，我再给你多少。就是我合了三百万给你，你这个月想用十万块，哦，那我这边你的信用记录上才会出现十万块这一条，不是直接挂一个三百万在上面。这个其实有点算是第二种方式。但是我刚刚提到的这个比较小额的会出现在信贷上面，会出现在银行的信贷上面。那上次贵公司呢？刚刚我提到的。利率的部分肯定是会比银行相较高，因为严格上来讲，这其实算是私人的。那上市贵公司的借贷大概是落在7到16趴左右。那但是因为我刚才提到了，它的审核比较宽松，所以对信用评分相较不好的客群啊，它其实算是相对友善的。就是虽然利率比银行高了一点，但是银行借不到的数字，上市贵公司借得到。嗯，对，这是我要跟各位观众提的。嗯，你的资金需求，银行不一定能满足你，但是上市贵公司基本上没什么问题的话，都可以满足你的条件。嗯
0: 对，嗯嗯，了解。嗯
1: ，好，那今天的节目啊，其实也录的差不多了。那我非常感谢小白愿意跟我们分享他一路从负债到理债的人生经验，因为要有勇气跟我们分享这个东西，其实我觉得算是很不容易的。因为负债再加上他的故事，其实算是非常的坎坷的
0: 。是啊，所以我们希望呢，今天借由小白的故事呢，提供给存在人生面临崩溃的听众们一点启发。其实负债并不是死路，就、嗯、是每一个人都有理债的勇气，才不会一直在负债的漩涡里，一辈子过着还不清的存在生涯。最后，喜欢我们节目，记得帮我们。
1: 分享、评分、留言、订阅，
0: 有任何疑问也欢迎到 I G、Facebook 私讯我们， TikTok、YouTube 搜寻“错好贷”，也有其他金融贷款相关的影片哦。
1: 错好电台感谢你的收听，我们下次再见，拜拜
0: 。今天的节目结束喽，欢迎来到无情工商时间。债务整合、房屋增贷、企业贷款、资金周转，有资金问题，请找最暖心的出后贷，让出后贷陪您一起重放人生光彩。